0: Habla español amigo Habla Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Danny Segura Islam Makachev sigue destrozando a peleadores En camino al título de las 155 libras dentro de UFC ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Danny Segura Yo soy periodista para MMA Junkie El host aquí en Hablemos MMA y en este video vamos a hablar acerca de la última victoria que Islam Makhachev tuvo este fin de semana en UFC Vegas 49. Bueno mi gente, eh, como les dije, vamos a estar aquí analizando el evento estelar de UFC Vegas 49. Una cartelera que se dio a cabo el sábado por la noche en Las Vegas, Nevada. Eh, en el evento estelar vimos una pelea muy muy importante en las 155 libras. Islam Makashev peleando contra Bobby Green que tomó la pelea en corto aviso, él había peleado hace dos semanas atrás, el oponente original de Islam Makashev queda fuera del combate y ahí es cuando Bobby Green entra como un reemplazo. Y bueno, eh, como había dicho o, o había insinuado al comienzo, fue un desempeño muy, muy dominante de Islam Makashev. Algo que la verdad ya estamos acostumbrados de ver. Esto no fue algo nuevo para nosotros. Islam Makashev le gana a Bobby Green vía nocaut técnico en el primer round. ¿Y qué desempeño tan dominante de Islam Makashev? Eh, hablemos rápidamente de lo que vimos, de lo que sucedió en la pelea y luego ya entramos a lo que es... Eh, lo que significa la victoria y bueno, qué le puede seguir a ambos peleadores en esta situación. Entonces, por primerasas, como dije, súper dominante de Islam Makhachev. Desde que empezó la pelea, empezó con presión, presión, presión a Bobby Green. No una presión así desesperada, como de pronto vimos eh, en algún punto a Norma Nurmagomedov pelear contra Justin Gage. Que eso era moviéndose para adelante a cada rato. Y Justin Gage y le tocó retroceder casi que el 90% de la pelea, ¿no? Al principio era presión, pero relativamente ligera. Bobby Green sí tenía que echar de para atrás poquito, pero obviamente el Islam Makashev teniendo mucho respeto al poder y al striking de, de Bobby Green, pero bueno eh, al final le, 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 le llega a coger lo que es el, el range, lo que es la distancia de, del striking, lo empieza a presionar más, lo coge contra la jaula Bobby Green hizo inicialmente eh, buenas defensas de derribe pero ya después de que Islam Makashev empezó a hacer lo que se dice en inglés chain wrestling, o sea luchar en cadena, que significa Intentas algo, no te sirve, pasas a otra técnica y así sucesivamente y sigues y sigues y sigues hasta que algo funcione. Y también es un juego de, del gato y al ratón, ¿no? Porque mientras defiende Bobby Green algo, luego eh, Isla Makachev pasa a otra técnica y mientras cambia otra vez a esa técnica para defender esa otra técnica, eh, va perdiendo segundos, ¿no? Va perdiendo segundos de la carrera. Y si sigue así Isla Makachev, poco a poco cada vez se, la, la defensa es un poco más retrasada de Bobby Green porque a, a cada rato está eh, eh, jugando al alcance, ¿no? Entonces, eso fue prácticamente lo que vimos y en segundos... Islam Makashev lleva la pelea al suelo y de ahí fue extremadamente dominante, eh, de ahí consiguió lo que es el mount, lo que es el, el back, back mount después y le empezó a, a dar golpes a, a Bobby Green, ground and pound, Bobby Green simplemente no se pudo salir de la posición no es que estuviera eh, súper mal y sangrando y, y, y destrozado el Grand and pound, sino que las reglas son las reglas. Si no te estás defendiendo inteligentemente, si no te estás eh, buscando o, o encontrando maneras de salirte de esa posición, el referí para la pelea. Y de ahí no se iba a salir Bobby Green. Entonces, eh, el referí no tuvo opción sino parar la pelea y obviamente dándole la victoria a Islam Makashev. Y les tengo que admitir algo, mi gente. Les tengo que admitir algo. Y, y estoy un poco... No sé si molesto. No sé si decepcionado. No sé exactamente cuál sería la palabra... Eh, a, a, para describir cómo me siento de, de este resultado y, y esta pelea. Lo había mencionado en inglés en Twitter. Eh, el día, la noche de la pelea. Y, y bueno, y quiero volver a, a mencionarlo aquí. Porque... Esta pelea, muchas personas estaban dichosos, contentos de esta pelea. Hasta me atrevería a decir que muchas personas, incluyendo a ciertos periodistas, estaban más emocionados por esta pelea que la pelea original entre Islam Makashev y Benio Dariush. Ahora, yo lo dije desde el principio. Lo dije en el show que tenemos en inglés en MMA Junkie, Spinning Buckley, que publica todos los martes. Yo había dicho, esta es una Terrible idea. Pelear contra Islam Makashev en corto aviso es una terrible idea. Una idea pero desastrosa. No me importa quién seas. Hasta el mismo campeón, Charles Oliveira, tomar una pelea de corto aviso contra Islam Makashev. Claro que eso no pasaría porque es el campeón, estamos hablando hipotéticamente. También sería una terrible idea para, para Charles Oliveira. Eh, estas circunstancias son terribles. Ya habíamos tenido el antecedente de Dan Hooker tomando una pelea de corto aviso con Isla Makachev y miren lo que pasó. Y para mí Bobby Green es un personaje que tiene lo que se dice Star Power, poder de estrella, tiene ese factor que puede llegar a vender bastante, se puede convertir en un personaje muy grande dentro de este deporte, y ya más o menos lo estaba haciendo en los últimos años y en sus últimos desempeños, especialmente con la victoria que tenía anteriormente, hace unas semanas atrás, ¿no? que había derrotado a Nasrat Haparat, así se pronuncia, qué pena, eh, siempre me ha dado dificultad a pronunciar ese apellido, pero bueno, eh, no quita que venía de dos victorias consecutivas contra Nasrat. Antes de eso le había ganado a Ada y Quinta y se veía muy bien. Y por fin el público estaba apoyando a Bobby Green, se sentía algo diferente. Para mí, lo más inteligente era no tomar esta pelea, tomar una ruta conservativa, campamentos completos, otras dos peleas más. Y en dos peleas más, teniendo en cuenta una racha de cinco victorias, esos es contando si las gana, igualmente el nombre que es y el apoyo que está recibiendo de los fans, se, se acerca al título, ¿no? Se acerca al título y podría estar Bobby Green ya en conversaciones de título a finales del 2022, a principios del 2023, pero no. UFC lo llama y aquí hay varios errores. Errores del equipo de Bobby Green y error de UFC, porque como promoción, no deberían, por decir, matar a un contendiente que se está viendo bien y que necesita campo para respirar, campo para evolucionar, Si no, no. lo mandan con 10 días de anticipación a un corte extremo, a un peleador complicado que se requiere una estrategia bien eh, grande, bien compleja, eh, y no, no, no le dan ninguna de esas herramientas, ningún chance para ganar este combate contra... Islam Makashev. Para mí las personas que veían esta pelea reñida estaban locas, estaban locas. Esta pelea iba a suceder como sucedió y yo no veía otra manera. Corto aviso, sin planificación, un, corto de, un corte de peso durísimo. Acababa de pelear contra uno de, 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 de los... Eh, desafíos más difíciles de descifrar en las 155 libras como lo es Isla Makache para mí esto fue una idea pero terrible y bueno hoy día Bobby Green que se merecía un evento estelar que en mi entrevista con Genato Moicano lo había pedido y ya estaba pintando para una pelea estelar, no algo así de último minuto, hoy día con una derrota después de que le pasaron por encima en un asalto, ¿cómo lo van a poner un evento estelar? ¿Cómo le van a dar a Genato Mexicano o a alguien con buen nombre? A alguien que viene de una derrota. Otra vez, Bobby Green toma un paso para atrás. Y pues tenemos que tener en cuenta que este es un peleador ya de 35 años de edad. No es que tenga todo el tiempo del mundo. Y, y vaya, se estaba viendo muy bien. Y vuelve y, y le daña todo el impulso, toda la fuerza que venía Bobby Green. Solo por darle una pelea a Islam Makashev, Una pelea de más. Porque Bobby Green no estaba rankeado top. Esta pelea no acerca a Bobby Green más al título. De pronto un milímetro. Pero no es que, wow, tomó un paso gigante. Si lo hubiera ganado, ha venido de Derrush, sí, claro. Pero con Bobby Green, no. Y encima de eso, dígame, ¿qué aprendimos de este combate que ya no sabíamos de Islam Makashev? No aprendimos nada. Islam Makashev casi que quedó en la misma posición que estaba antes de entrar al evento. Entonces, no gana mucho Islam Makashev con este resultado. ¿No? Y Bobby Green pierde hartísimo y teniendo en cuenta que era alguien que estaba en ascenso entonces. Para mí, vuelvo y lo digo, soy uno de los pocos que está diciendo esto, pero una, una decisión no sabia del campamento de Bobby Green, una decisión muy mala también de UFC en ofrecerle la pelea a Bobby Green, le debieron ofrecer a otra persona, cualquiera. Si, si el punto es mantener ocupado a Isaac Makashev mantenerlo en el evento estelar porque ya se hizo la pelea, porque necesita pelear, pónganle a cualquiera a un jovencito que pierda y, y tenga un futuro para adelante, no a un contendiente que está en ascenso, tiene poco tiempo y tiene material para ser una estrella, imagínense. Entonces, eh, bueno, ya estoy matando el tema, ya estoy hablando de más, pero como les digo, eh, para nada estuve contento con que hubieran hecho esta pelea. Lo había dicho antes del combate y el resultado comprueba lo que yo había dicho. Entonces, eh, no, no muy buen resultado, ni para Islam, ni para Bobby Green. Entonces, bueno, con eso a un lado hablemos de qué es lo que le puede seguir a, a cada peleador, ¿cierto? Para Islam Makachev, como, como dije, yo no pienso que esta victoria le haya añadido mucho a esta racha, a este eh, argumento, porque esas son las rachas. Las rachas son argumentos para que UFC le dé una pelea al título, ¿no? Para que tú puedas decirle gané a este, este y este y a este de tal manera y llevo tal peleas de consecutivas, te rompí este récord, hice el otro, esos son eh, un argumento. Eh, con una victoria sobre Bobby Green teniendo en cuenta que Bobby Green acababa de pelear, no tuvo un campamento tuvo que dar un corte de peso bien brusco, tanto que subieron la pelea a 160 libras no fue 155 eh, una corrección ahí que, que de pronto mencioné al principio eh, una pelea que no se hizo un peso ligero se hizo en un catchweight de 160 entonces, eh, excelente excelente victoria de Istan de Makashev, bien dominante obviamente se vio excelente muy bien pero como dije, no creo que le da mucha sustancia a ese argumento que él quiere eh, para pelear por el título. Eh, creo que estaba muy similar a la posición que estaba antes del evento este de UFC Vegas 49. Entonces, eh, Isa Makashev dijo que quería una pelea del título. Eh, para mí, pues, se la merece. Me parece que merita más él una pelea de título que Justin Gagey. Pero bueno, eso ya es cuestión de UFC eh, hacer ese combate. Y, y bueno, eh, en mi opinión, creo que hoy día se la merece, pero teniendo en cuenta que todavía falta una pelea de título entre Gage y Charles Oliveira, y tenemos que tener en cuenta que pues el que gane va a necesitar tiempo para descansar, UFC va a necesitar tiempo para eh, volver a armar una pelea, hacerle la promoción, un campamento entero. Esto pone eh, a Islam Makachev en una posición donde de pronto no puede pelear por unos seis meses o de pronto un poco más, ¿no? Dependiendo de, de si hay alguna lesión en el combate de la pelea de título entre Gage y, y Charles Oliveira o, o qué, ¿no? Entonces, para mí, tiene dos opciones. O espera y de pronto se arriesga a que otra persona se meta por ahí y, y le quite el título, una pelea por el título, tipo un Conor McGregor, que es posible. Él Sabemos que él tiene mucha, mucho agarre en lo que es las negociaciones, eh, bueno, venido de Rush parece que la lesión fue bastante eh, grave, entonces de pronto no lo veremos pronto, eh, pero ahí hay otros peleadores haciendo bastante sonido, ¿no? En las 155 libras. Pero bueno, eh, o puede tomar otra pelea más y ahí sí pues, so, eh, cementar su posición, hacerla más fuerte para un argumento a que lo pongan en la siguiente pelea de título, en las 155 libras. Entonces, vamos a ver qué pasa. Todavía me parece un poco temprano. Eh, vamos a ver qué pasa primero en la pelea de título de Gage contra Oliveira y ahí sí se decide. Pero que hoy día se merece una pelea de título, Islam Makashev, eso es absoluto. Se la merecía en la pelea pasada también. Entonces, eh, para mí, eh, está ahí tocando la puerta de, 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 del título. Está ahí nomás el Islam Makashev. Y para Bobby Green, como había dicho, una derrota que lo desinfla bastante. Le pasaron por encima y, y como había dicho, eh, muchas personas decían, ah no, pero esto le añade a la de leyenda de Bobby Green, ¿no? Oh, miren, Bobby Green, qué, tanta, eh, qué tanto coraje tiene, qué tanto ánimo, qué tanta... Eh, no falta de miedo, falta de respeto a oponentes así de alto calibre tomando una pelea de corto aviso wow, salvando el evento estelar contra el monstruo de Islam Makachev y todo esto se decía de Bobby Green pero al final del día mi gente eso es en el momento después de la experiencia con lo que nos vamos el sentimiento es que le pasaron por encima nadie en un año se va a acordar o en cuatro meses Oh, wow, tomó la pelea de corto aviso. Oh, wow, no tuvo un campamento. No, nos recordamos del resultado. Eso es lo mismo que pasó con Dan Hooker. Hoy día no se habla de Dan Hooker. De, uy, miren cómo Dan Hooker le eh, tomó la pelea de corto aviso. Uy, miren qué tan valiente es. No, se habla de qué tan fácil le pasó Islam Makashev por encima y qué tan rápido lo sometió. Eso es lo que se habla. Tanto que hoy día ni siquiera Dan Hooker se encuentra compitiendo en las 155 libras. Después de esa pelea anunció que iba a bajar a 145 y que si no estoy mal ya tiene una pelea fichada. Entonces, eh, terrible para Bobby Green porque hoy día no puedes ponerlo en un evento estelar veniendo de una derrota tan fea y no le puedes dar a un oponente así bien todo porque no se lo merece, viene de una derrota. Entonces, eh, un paso para atrás para Bobby Green, como había dicho, eh, sin duda sigue siendo un peleador muy emocionante, un peleador que eh, la gente le gusta ver. Eso sí, no, no, no cabe la menor duda. Entonces, pues sí, vamos a ver qué le sigue. Me gustaría verlo con, con una leyenda, con alguien con nombre. De pronto que no esté en los rankings, pero alguien que tenga eh, un estatus dentro de la división. Tipo un Jim Miller, que hace poco ganó vía knockout, lució muy bien. Eh, también, no sé, un... Eh, un Donald soroni un Joe Son, alguien de ese tipo, que sea un veterano como él, que tenga un buen nombre, eh, pero no necesariamente alguien que esté alto en los rankings para que él pueda volver a entrar al ritmo y volver a, a, a entrar a coger impulso dentro de la división. Pero que lo desinfló esta derrota, definitivamente eh, lo obligó a tomar un par de pasos atrás para Bobby Green. Y bueno, con eso concluye el resumen, el análisis del evento estelar de UFC Vegas 49. Rápidamente les quiero hablar de otros resultados. Usualmente no hago esto para los Fight Nights más pequeñitos, sino me enfoco nomás en lo que es el evento estelar. Pero ustedes saben que aquí en Hablemos MMA me gusta enfocarme y darle espacio, eh, darle un poco de brillo a lo que es eh, el talento latino. Y obviamente que esta cartelera tuvo bastante peleador eh, latino-hispano, e ¿no? También de, de otro continente. Entonces rápidamente vamos a hablar de otros resultados que vimos en UFC Vegas 49. Bueno, entonces eh, empecemos con el que también vimos en la cartelera estelar. Una pelea, esta sí es de 155 libras. Armand Sarukian derrota al el español. El fenómeno Joel Álvarez vía técnico en el segundo round. Y vaya, ¿qué puedo decir de, de esta pelea? ¿No? Eh, ustedes saben que eh, yo muy respetuoso, obviamente me encanta darle la plataforma a los peleadores hispanos y, y, y hablar de ellos, eh, de, de sus carreras y darles todo el respeto del mundo como se lo merecen, eh, como cualquier peleador. Pero bueno, tengo que hacer muy honesto con mi análisis también porque eso es lo que yo les debo a ustedes, la verdad, honestidad. Y, y bueno, la verdad es que a Joel Álvarez eh, le pasaron por encima. Arman Sarukian le pasó por encima y lo dominó. Eso fue un, un desempeño muy, muy bueno de Arman Sarukian, eh, muy, muy dominante y yo creo que le abrió los ojos a muchas, muchas personas que de pronto no estaban tan convencidos de Sarukian. ¿Y por qué? Porque el fenómeno es el fenómeno. Joel Álvarez venía de una racha buenísima, eh, hace poco estaba rankeado en 155 libras, sin duda uno de los mejores prospectos hoy día dentro de la división de peso ligero incluyendo después de, de esta derrota eso sí sigue siendo verdad para Joel Álvarez entonces eh, una victoria de esa manera sobre alguien, sobre un fenómeno sobre alguien tan bueno como Joel Álvarez pues eso deja mucho de qué hablar entonces la verdad que Armand Seriukian se, se vio muy bien para los que eh, no saben él debutó en UFC contra Islam Makashev. Una pelea muy muy reñida, muy buena, donde Arma Sarukian tuvo bastante éxito. Esa pelea ganó pelea de la noche. Los dos peleadores se llevaron un bono de 50 mil dólares. Y bueno, hoy día Elista Makache eh, se encuentra, como dije, eh, a un paso de una pelea de título. Entonces, eso habla de qué tan bueno es. Armand Sarukian, que la única derrota de UFC fue contra alguien top y aún así una pelea muy, muy, muy reñida. Entonces, excelente victoria de Armand Sarukian, para mí se merece un buen nombre. Él pidió la pelea con Gregor Gillespie eh, después en la rueda de prensa. Para mí, esa pelea tiene todo el sentido del mundo. Creo que Gillespie hoy día no tiene pelea, entonces serían dos luchadores, eh, pero aún así, dentro del estilo de lucha hay diferencias, ¿no? La lucha de, 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 de esa parte de, de Europa, ¿no? de Armenia, de Rusia, contra la lucha americana. Entonces, eh, sería interesante ver esos dos pelear a ver cómo ese contra, con, contraste de diferentes estilos de lucha, cómo, cómo chocan, ¿no? Pero también hay, hay otras opciones. Eh, tenemos que tener en cuenta que eh, Rafael dos Anjos tiene un combate... Eh, en, en, en estas semanas, no creo que ahorita en unos días, va a estar peleando contra Jaffa el Fisif, una pelea muy importante, esa se define bastante, creo que el perdedor, especialmente si es Jaffa si dos años, de pronto le vendría bien a, a Sarukian, teniendo en cuenta que pues, es un ex campeón, entonces de todas maneras un nombre bien grande, entonces eh, vamos a ver qué le, qué le sirve a, al, al Sarukian, pero sin duda se merece un nombre grande a alguien dentro de los rankings. Y bueno, en cuanto a Joel Álvarez, eh, no se vio muy bien, como había dicho, una pelea muy dominante de Alman Saruquian. Ahí estuve hablando con Joel Álvarez el domingo durante el día y me comentó algo que no sabíamos, que eh, él se rompió una costilla durante el combate y después de eso no pudo pelear bien y entró en modo de sobrevivencia. Eso fue lo que me contó. Entonces, claro, eso explica de pronto por qué no vimos al fenómeno en, en, en mejores condiciones, obviamente eh, si te rompes una costilla esa es una de las peores lesiones que puedes tener en un combate, hay personas que se rompen ligamentos de las rodillas pero aún así pueden seguir peleando no se les olvide, Francis Ngannou defendió el título con una rodilla con varios ligamentos comprometidos y, y ciertos rotos no pero una costilla si sí, no una costilla es una lesión con la que no puedes pelear o si peleas, peleas muy mal, eh, es una lesión que sí debilita mucho al cuerpo, todo, al respirar, al moverte, tu movilidad, eh, todo, todo, todo lo afecta una, una costilla rota, entonces, eh, ahí me estuvo comentando el Joel Álvarez, que pues, eh, se va a demorar un tiempo, dos meses sin entrenar, para poder eh, recuperarse de, 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 de esa lesión, y ya después de dos meses puede volver a entrenar, entonces, una lesión dura para Joel, pero sin duda no una lesión grave en el sentido de que no va a ser igual o, o algo así por el estilo. ¿no? Hay personas que tienen lesiones a los ojos o a las rodillas o, o a ciertas partes del cuerpo que ya no les afectan el cuerpo ya de por vida y, y no vuelven a ser los mismos peleadores. Este no es el caso. Todavía Joel Álvarez es muy joven y, y promete bastante. Y como les dije, el Sarukian es un animal, entonces eh, no perdió con cualquiera. Eh, Joel Álvarez, me parece que de todas maneras, eh, aún en derrota, creo que hay muchos positivos de esta experiencia, de esta semana. Eh, primero que todo, hizo el peso. Eso es algo que era muy, muy importante. Porque, claro, venía ganando y lucía extremadamente bien y prometía muchísimo. Pero en sus últimos dos combates, antes de esta pelea, sí había fallado dar el peso. Y eso pues a veces eh, preocupa un poco acerca del futuro, de, de qué tanto tiempo puede estar en la división. Y claro, si fallas varias veces, especialmente tres veces consecutivas, UFC a veces te obliga a subir una categoría, ¿no? Y ahí pierdes de pronto ciertas ventajas de tamaño y eso ya moviéndote a, a una categoría más, más pesada. Pero bueno, ese no fue el caso. Estuvo con el P.I., me contó antes de la pelea que lo habíamos entrevistado aquí en Hablemos MMA que dio el peso muy muy bien, que se sentía bien y bueno, eso lo vimos en la báscula el viernes por la mañana, pesando 156 libras el español. Entonces, sí una derrota, sí se va con una lesión, pero también eh, se va con una derrota contra alguien muy muy bueno, estaba comprometido y encima de eso ya comprobó, creo, para muchas personas que de pronto no... Tenían toda la confianza 100% en él, que sí puede dar el peso y que sí puede tener futuro en 155 libras. No se tiene que ir a 170, ¿no? Y, y se vio muy bien y muy energético, no es que estaba temblando encima de la báscula ni nada de eso. Entonces, eh, sé que hay varios negativos aquí para, para Joel Álvarez, pero creo que también hay positivos. Entonces, eh, no el peor caso del mundo. Y él mismo lo dijo, el que pierda acá no creo que es el fin del mundo. Los dos somos jóvenes, los dos tenemos un futuro eh, bien brillante. no Entonces, eh, creo que eso sigue en pie para el español Joel Álvarez. Bueno y rápidamente eh, para terminar quería hablar un, eh, rápidamente eh, un chin sobre el chileno Ignacio Bajamondes que le gana a Rong Xu, vía sumisión misión Bravo Choke en el tercer round de la pelea que tuvieron ahí en las preliminares una pelea que se dio a cabo en las 160 libras como el evento estelar debido a que Rong Xu vino de sobrepeso entonces aún así contra un rival que venía más pesado Ignacio Bajamondes hizo lo que Ignacio Bajamondes hace y eso es que te patea el trasero eh, puños, patadas, te destruye de pie y, y bueno, creo que el resultado es un poco engañoso porque la verdad que eso fue un desempeño brillante de pie. En cuanto al striking, muy bien se vio Ignacio Bajamondes. Ya lo último Rongju no quería que le golpeara más. Intenta un takedown y ahí es cuando se abre la oportunidad para la sumisión. Ignacio Bajamondes termina finalizando el combate vía bravo choke. Entonces, un excelente desempeño para el chileno. El chileno bien, bien joven en su carrera, aunque tiene bastante experiencia, apenas 24 años de edad. Entonces, con él no me quiero poner piqui, como les había dicho, con él no, no hay que apresurarse. Para él, él necesita eh, peleas, él necesita experiencia. Entonces, cualquiera sirve, hasta es preferible no medirse con el top, porque eh, pueda que eh, ciertas derrotas a veces cambian a peleadores y, y todavía están en una edad muy, muy temprana. Esperen a que madure un poquitico, esperen a que coja un poco más de experiencia y ahí sí, Mándenlo contra los leones. Pero eh, sin duda puede merecer un, un nombre grande, alguien que eh, sea un veterano, pero que no necesariamente sea un contendiente top. Pero bueno, eh, sin duda un excelente desempeño de Ignacio Bajamondes. Bueno, rápidamente quiero resaltar otros dos desempeños. Terrence McKinney también en peso ligero, le gana Vi a vía sumisión en el primer round. Ojo con Terrence McKinney, promete bastante, un prospecto muy, muy bueno que pinta para bastante, entonces vamos a ver qué pasa. Igualmente en las 145 libras, Jonathan Martínez le gana al mexicano Alejandro Pérez. Eh, una derrota dura para Alejandro, el que entrena muy muy duro en AKA. Eh, pues hoy día tiene tres derrotas y solo una victoria en sus últimos cuatro combates. Antes de esta pelea fue donde consiguió la victoria, ganándole a Johnny Eduardo, donde se vio muy bien. Y, y de hecho se ganó eh, un bono de 50 mil dólares, eso fue en octubre del año pasado, eh, entonces pues eh, venía de una gran victoria, pero hoy día pues eh, sufre una derrota que, que lo echa un chin para atrás, eh, no creo que su trabajo esté en riesgo aquí, eh, hoy día 32 años de edad, sigue estando en su prime eh, el nativo de aguas Calientes, pero bueno, y también perdiendo contra alguien como Jonathan Martínez, que, que es muy bueno y, y bueno, ahí tuvo también sus momentos entonces no es el fin del mundo de, de, de Alejandro Pérez y para Jonathan Martínez, 27 años de edad un buen prospecto, cuatro victorias, solo una derrota en sus últimos cinco combates, eh, creo que él sí se merece un, un paso un paso de más, porque ganarle a Alejandro Pérez no es fácil, entonces eh, con victorias sobre Thomas Almeida, Frankie Sanz eh, Alejandro Pérez, no, en sus últimos cuatro combates, creo que sí se merece un pasito para adelante. Pero bueno, eh, buena victoria de, de, de Jonathan Pérez. Y bueno, mi gente, con eso terminamos el resumen de UFC Vegas 49. Una cartelera muy buena, eh, con resultados eh, que son muy releva relevantes en lo que es el lado hispano. Y bueno, un evento estelar que como dije... Creo que no nos deja con mucho, ya sabíamos lo que sabíamos, Islam Makashev es extremada, domin, extremadamente dominante y ojo, y ojo, porque es una amenaza el título, entonces eh, vamos a ver qué le sigue, sin duda tiempos muy interesantes para Islam Makashev, entonces vamos a ver eh, qué le sigue en el futuro a, a ese peleador. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. No se les olvide dejen un like al video que ayuda bastante para que lo descubran otras personas dentro de YouTube. Eh, y si están viendo esto por primera vez, suscríbanse al canal de Hablemos MMA para tener contenido top de lo que es todo el lado hispano de las artes marciales mixtas. Eh, y bueno, y se vienen muchas cosas más así que muchísimas gracias, no se les olvide síganos en todas las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos mail a mí en arroba Dani Segura TV y eso es D-A-N-N-Y así que muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos vemos Chao